0: Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a todos de parte de todo el equipo humano de Mindalia.com. Hoy es un día súper especial, estamos en unas fechas súper especiales y es un placer contar con la compañía de nuestra querida Ame Ruiz que viene a hablarnos en una entrevista que se ha titulado Pidiéndole a Dios reiniciar la llama del origen. Vamos a hablar un poquito de Ame para las personas que, que aún no la conozcáis. Ella es abogada, escritora y conferencista. Ofrece también talleres y seminarios sobre los conocimientos de la Escuela Divina de la Sabiduría del Maestro Pitágoras. Así que ahora sí, estoy encantadísima, como decía, de dar la bienvenida a Ame Ruiz y comenzar con esta entrevista que se ha titulado Pidiéndole a Dios reiniciar la llama del origen. Hola Ame, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto compartir este espacio contigo
1: hay muchísimas gracias para mí un gusto también enorme eh, hola Dalai y hola a todos
0: Hola Ame, el gusto es mío, como te decía. Eh, estoy encantada de verdad de poder estar en un día tan bonito eh, junto a ti que puedas compartir con nosotros eh, de nuevo tanto conocimiento y tanta información. Eh, como decíamos, tu entrevista se ha titulado Pidiéndole a Dios reiniciar la llama del origen. Así que <coughs> si te parece vamos a comenzar por el principio, Ame. ¿Qué es la llama del origen?
1: Este, Bueno, eh, Dalai y, y todos... Eh, este, no sé si tendrás presente, tendrán presente este, quienes nos escuchan, es que cuando le preguntaban al Cristo, eh, Maestro, ¿qué hay que hacer para seguirte? Él decía siempre lo mismo, nacer de nuevo. Eh, y este, se dice de que varios por ahí dijeron, pero ¿cómo? ¿Cómo se hace eso? Este, y había un doctor este, de la ley que este, también le dice pero cómo yo un viejo puedo meterme otra vez al vientre de la madre y nacer de nuevo entonces él le explica no Nicodemo eso no es posible pero si fuese posible igual nacerías de carne y la propuesta es no nacer de carne sino nacer del fuego del propio espíritu y eso lo puede hacer solo uno cuando uno lo dictamine. Y hoy es una fecha tan especial que este, cómo no elegir esta fecha eh, para esa propuesta. Oh, quiero nacer de nuevo, pero ya no de carne, con la genética eh, de papá, la genética de mamá, y este, que pudo haber sido muy bendita <ríe> en, en muchas cualidades. Pero traemos defectos. Y qué hermoso sería querer transformarnos hoy y nacer del fuego del propio espíritu. Entonces, volver al inicio de todos los inicios. Lo que le llama eh, Pitágoras el primer amanecer en el mundo, eh, cuando Dios nos engendró. Y nacimos como espíritus vírgenes. Eh, se dice que en un soplo eh, luminoso, Aparecimos como espíritus vírgenes. Y no te encantaría, Dalai y, y todos, el tema de decir, Diosito, reseteo, por favor, un reseteo. Vuelvo a cuando me engendraste vos. Eh, decían los egipcios, y decía Pitágoras, que estuvo 24 años ahí en Egipto, eh, el inicio tiene una energía muy especial, él llama Jeca, que es una energía que desvía el mal y ordena todo en el bien. Entonces, ¿qué se ordenó ahí? Se ordenó mi vida eterna. O sea que ahí, en el inicio, ya estaba el final feliz, el final de bien, que yo vuelvo otra vez a Dios, pero esta vez como espíritu experimentado y por propia voluntad, por propio libre albedrío elegí el bien, que es Dios. A veces no, metí la patita en el mal y bueno, así me fue, porque atraigo el mal. Y entonces después me arrepiento, vuelvo al bien. Y, y así como bebés a los tropezones y a las caídas, pero en un momento dado elijo el bien, elijo a Dios, elijo tener paz adentro y elijo transmitirla, elijo amar hasta en los momentos en que saco errores. Y digo, pero hasta soy simpática en medio de mis errores. No importa, un día creceré diosito. O sea, me amo aún en errores. Y aprendo entonces a amar a los demás aún con errores puestos. Algún día lo logro. Y cuando lo consigo ya agarré el camino de Dios, el camino del
0: bien. Amén, pues... Eh. Para empezar, te tengo que responder a tu primera pregunta y es que sí, sería maravilloso poder resetearnos, ¿no? Y decir, venga, vamos a comenzar de nuevo con todas las pilas, con toda la fuerza. Eh, y, y bueno, qué bonita, ¿no? Esa frase que dices, renacer desde el fuego del propio espíritu. Eh, suena mágico. Y supongo que si estás aquí es porque crees que, que ese renacimiento es posible, Ame. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Sí. Sí, eh,
1: en realidad este, yo, o sea, creo firmemente que es posible este, eh, y, y lo hago, lo intento, es el intento, no es si ya lo hubiese logrado, logrado, bueno, ya estaría a varios metros del piso. Este, creo que así como lograr, pero es la felicidad, Dalai. Eh, este, porque cuando veo a otra persona en el esplendor de su error y yo en el esplendor de mí, del mío, porque ya lo miro diciendo como pobre, como que así de inmediato hago ese reseteo. ¿Sabes cómo eh, me hago pequeñita? Porque para Pitágoras todo es cuestión de tamaño. Dice que la cultura nos ha enseñado a lo largo de los siglos y los milenios, él vivió 500 años antes de Cristo, al ver al mal grande y al bien chiquito. Entonces cuando veo a alguien bueno frente a alguien que lo quiere agredir y está en total ostentación de algo negativo, Digo pobre, pero no digo pobre por el negativo. <risa> digo pobre por el positivo, que supuestamente es quien tiene a Dios. Él es el grande. Pero si yo veo a alguien que me quiere agredir, por ejemplo, con un revólver, y yo digo, ay, me rindo ante el mal, por supuesto que soy un pobrecito. <risa> pero sí, en cambio digo, Diosito, ayuda, porque... Él también tiene dentro suyo al Espíritu de Dios, a tu Espíritu, se está equivocando. Y si ahora no baja esa arma, algún día va a vivir esto que estoy viviendo yo ahora porque supuestamente algún día a lo mejor lo hice. Es como que si no fuese nada. Y entonces ahora lo estoy viviendo ya, esa repetición de mal y mal y mal y mal. Es que acabe. Entonces me hago pequeñita y me meto del propio corazón. Y ahí siento que ya está preparado, eh, vieron como en el nacimiento, eh, este, que uno eh, prepara este, a Jesucito chiquitito, a la Virgen, en, en fin. Eh, y yo, para mí ahí ya hay un, como Moisés, preparado para mí. Me hago chiquitita, con la, así. <ríe> y, y digo, Diosito, podrías hacerme de nuevo, pero... Vos sabés que funciona Dalai en segundos. Yo no he visto a nadie que me haya dicho, hey, ¿qué te pasó? Es en segundos, es otro tiempo. Estoy frente a un gerente de banco, estoy frente a... Y, y, y por ahí cuando me olvido que es un alma metida en un cuerpo, y yo también, un alma metida en un cuerpo, no es un gerente, ni hay un presidente, ni hay... es un alma tira en un cuerpo, cuando me olvido de eso, inmediato hago eso, y me vuelvo chiquitita, y entonces de ahí, Diosito, otra vez, tu soplo, recién quiero nacer, pero de ti, no de la estupidez humana, no de que miedo a esto, miedo a lo otro, inseguridades, inseguro el otro, insegura yo, al otro le duele también el estómago, aunque sea presidente de la nación, rey de vaya a saber dónde, le duele la pancita, ha sido niño, yo también, todos somos almas en crecimiento. Dios rehace y, y es magia. Claro que es magia. Me olvido de mi estupidez y. Y bueno, aunque pueda parecer estúpida, porque cuando uno se mete en el corazón, da una sensación de bebé, da una sensación de niño. Y, y no hay un hábito en la cultura de vernos así. Hay en la cultura, o sea, como que el inteligente luce así, ceñudo, preocupado, porque es inteligente. O sea está preocupado por todo, y, y el niño está así, y uno pone cara un poquitito de tontuelo, pero la verdad que no me importa, y me encanta amar, porque sí que lo que me sale es amor, Ay, me da ganas de agarrar un no abrazo aquí fue y entonces, y el otro también se distingue, yo noto eso, y ¿qué es lo que pasó? Momento feliz. ¿Y qué es lo que pasa el otro? Momento feliz. Si se logra el objetivo que traía, para esa reunión, la verdad, me importa un pepino, porque me veo al morir, lo veo al otro al morir, y digo, ¿qué es lo que más quisiera ver ahí? Cuando me muera, ¿qué amé? Yo, ¿Qué? ¿Que obtuve un préstamo bancario? ¿Que pude comprarme una casa? Me importa nada, porque incluso aunque diga sí para mi hijo hacen pomada todo, lo, que, todo lo, que, lo material que se deja. Lo que no muere es lo inmortal que uno ha dejado. Y eso es la búsqueda, ¿no? Si hay una sonrisa que yo pueda tener en este mundo frente a la desgracia, que tenga esa sonrisa. Si hay un gesto de amor que pueda tener frente al que está enojado, pero vaya a saber por qué está enojado, ay, que lo pueda tener. Eh, o sea
0: eso a mí yo eh, además de que me quedo maravillada, ¿no? Con tu forma de, de expresarte, eh, entiendo que entonces este renacimiento, este resurgimiento del que hablamos nace también, eh, o tiene también mucho que ver con, con aceptar al otro, con, con ver el, el alma, el espíritu del otro, con entender que, que, que todos tenemos una parte humana, eh, tiene un poco que ver también con la empatía, ¿no? Por, por lo que yo al menos estoy recibiendo en esta conversación contigo
1: claro que sí este dalai por supuesto que sí por eso en ese nacer de nuevo que lo podemos hacer en muchas formas dalai yo conté una porque es la que me sale en el acto me es muy fácil hacerlo lo hacía de chiquita y ahora que no creo en las edades para mí la edad es un número eh, uno ha tenido miles de veces 20 años y, y ahora se viene a ser el que es nuevito. Ay, porque tengo 20 años, has tenido miles de veces, 20 años, ojalá que en esta lo tengas con la madurez de vida. Eh, uno cuando ya está grandecito, dice, ay, lo que pasa es que tengo tantos años, has tenido, pero miles de veces te da, espero que ahora luzca uno reluciente. O sea, es un número. Y la cosa es hacerlo bien eh, a medida que pasa el tiempo. Entonces, vuelvo a lo que decía. Esa forma que conté es una forma. Me sale así, pero porque lo he hecho de chiquita. De chiquita este, no usaba la palabra reseteo, pero digo, de nuevo, de nuevo, hazme de nuevo. O bien cuando estaba en tribunales y me notaba muy jovencita me recibí y parecía pavita, total, así. yo lo veía, los demás como importante, Y dijo, Diosito, solo con vos, solo con vos. Reseteo, reseteo. entonces me volvía al, al corazón y pedía, solo el bien. No me importa que no me acuerde de una ley. No me importa que no me acuerde de un artículo. El bien. Hacer el bien a través de estos ojos, a través de estas manos, a través de esta voz. Solo el bien. Y es entonces... Lo que más hago, por eso lo dije, pero hay varias formas. Eh, otra es, eh, por ejemplo, hoy, ponernos en el pastito, me encanta, así, el, 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 con la cara al cielo, y decir, Diosito, de vuelta tus dones, me los olvidé, <ríe> de vuelta, por favor. Ay, pero quiero la fe. Quiero esa, esa fe que cuando no se ve nada, crea. No el que dice que tiene fe cuando ya se curó, el que dice que tiene fe cuando ya le dieron un trabajo, no. En medio de la desgracia, cuando estás cuando, eh, como si fuese no creo que voy a tener aire, lo creo firmemente. Entonces quiero ese tipo de fe, quiero amar, verdaderamente. Quiero comprender, quiero perdonar, quiero arrepentirme, pero no el arrepentimiento de, ay, sí, me arrepentí. ¿Te dolió lo que te hice? Me arrepentí. No. Sintiendo el dolor del otro dentro de mí. Entonces no le tengo que preguntar si le dolió. Dijo Dios mío, nunca más lo vuelvo a hacer. Y nunca más mojo mi pan en las lágrimas de nadie. O sea, como dice Pitágoras, eh, porque muchas veces se dice, pero lo que te hice nada, o sea, ya está, ya pasó, pero no me doy cuenta que para el otro sí fue y lo dañó, entonces bueno, así como hacen los perritos, viste cuando piden que le rasque la pancita Ay, así con Diosito, así como cachorros, como bebés como, como un bebé la cuna y acá acá estoy, acá estoy y ¿sabes? yo siento lluvia de colores de bendición, y digo, qué fácil que es, qué fácil que es, y vuelvo a resucitar, porque a veces, se te fue la energía, y digo, ¿dónde me fui? ¿Me quedé en algún sitio de dolor, del pasado? ¿Me quedé en algún sitio de miedo? ¿Me quedé en algún sitio de frustración? Vaya a saber, la psiqui tiene 80 mil recovecos, pero quiero de vuelta, así, simple, y si por ahí, tengo el ceño fruncido y no sonrío. Ay, así como bebé en la cuna, me pongo boca abajo. Y digo, Diosito, tengo que soltar. Y digo, amada tierra, me pongo al revés. Llévate sitios de frustración, sitios de dolor, que están en mi cabecita. Eh, recuerdos feitos de nosotros. ¿Por qué retrato el dolor? No estoy de acuerdo con retratar el dolor eh, así cuando se pone eh, en las iglesias. No, lo amo, eh, Jesucito, pero Jesucito con los brazos abiertos y como es abarcando todo el planeta Tierra, abarcándonos a todos nosotros. O sea, no estoy de acuerdo con retratar el dolor. Eh, o sea, los que han partido y nuestros amados querrían que nosotros Digamos, retratado cuando está sufriendo, pero de ninguna manera, o sea, retratarlo en el amor, en sus gestos mágicos de amor, de dulzura, de ternura. Bueno, entonces hay, al revés, panza abajo, eh, con las manitos en la tierra, los pies y llévate todo. Amada tierra tiene eso, la fuerza de gravedad es eso, se lleva lo feo. Ay, no me resisto a eso, sino al revés. Siento que salen raíces de las palmas, de las manos, de lo que, del corazón, del estómago, de todo mi cuerpo, de toda mi estructura ósea y largo. Todo lo que sea feo. Y otra vez pancita arriba. Y a recibir de Dios el amor, la dulzura. Enseñame a amar, porque somos... Uh, otra característica de la SIC es vanidosos. Y a veces, este, ay, cómo lo siento eso cuando digo, ay, qué lindo, qué amo. Y siempre me quedó esa frase del Cristo cuando le dijeron, Señor, tú que eres amor. Y él dijo, ¿yo amor? No, solo Dios. No lo entendí a los siete años, no lo entendí a los días. A los siete lo descubrí, lo señalé con rojo en el Nuevo Testamento. Pero después, a los 15, a los 90, siempre lo investigaba le decía, papá, ¿entendés esta frase? Porque si a mí me preguntaban, ¿ame a más? Yo hubiese dicho sí. Pero desde que vi eso, me acomplejé y dije, pero, o sea, ¿cómo tengo que decir que no? Y después descubrí. Claro, es como cuando uno siente que ama, es como cuando el niño aprende a escribir los palotes, y dice, mamá, ya sé escribir. Y uno, ¡ay, sí, qué bonito! <ríe> y es un palote. O sea, uno ama, pero en una formita de amar que le debemos caer muy simpático a Dios. O sea, tampoco es decir, ay, no sé amar y torturarme. No, sé amar como me sale. A mi medida, Padrecito, a mi medida. Pero en mi medida, amo, aunque sea un dedal de amor. Todo lo que hay en mí es amor. Y, claro, un dedal. Un día seré una catarata. Bueno, pasarán los miles de años y quizás millones. Pero ahora disfruto de mi dedal de amor. Otra forma también de pedir.
0: Está en eso, ¿no? Yo creo, eh, Ame, en, en aceptar, bueno, pues que esto es lo que soy esto es lo que tengo, que lo hago lo mejor posible según mis circunstancias, según el momento en el que estoy viviendo y, y, bueno, también para eso estamos aquí, ¿no? Para evolucionar, para pasar de ser ese dedal del que tú nos hablas a esa enorme catarata, ¿no? Todo eso es un proceso de evolución.
1: Claro, este, sí, Dalai queridita. Eh, y así vamos, pero ¿sabes que tenemos que partir de un inicio sagrado? Eso me parece importante. Nuestro inicio no es pecaminoso, es sagrado. Entonces, eh, este, porque para Pitágoras, o sea, dice, si tú ves al defecto como algo horrible, eh, si ves al defecto como algo malo, como algo desagradable, Siendo que es solo carencia. Y para el alma, entonces, es su materia prima para lograr su gran obra en la Tierra. Porque si la persona, por ejemplo, triste, a ver eh, una emo emoción de desequilibrio común, la tristeza y la angustia. Entonces hay personas que te dicen, yo me angustio seguido, o bellita. Entonces vos tenés que decir, pero esa es la materia prima que va a, hacer, va a usar tu alma para hacer de vos un ser libre. Porque, Pero tenés que llegar al fondo. Hay un cuentito hindú que habla de eso. que, eh, Bueno, no estoy de acuerdo con el cuentito porque dice que un maestro con una, una persona que le dice maestro, enséñame a, a, a que crea. Porque... Todo me va mal. Y entonces, y entonces él lo lleva al, al centro de un lago y cuando está, le dice que mire el agua, cuando está distraído lo empuja. Y entonces el, el, la persona se hunde y él le hunde la cabecita. Y entonces el otro patalea. Y bueno, cuando ve que ya se está por ahogar, lo saca. No estoy de acuerdo, pero está bueno para ejemplificar. Lo saca. Y le dice, cuando estabas ahí en el fondo, ¿qué era lo que querías con mucha vehemencia. ¿Y qué voy a querer? ¡Aire! ¡Respirar! Entonces le dijo, cuando vos quieras que te vaya bien, en la misma forma que querías respirar, ahí te va a ir bien. Claro, porque uno dice, ¡ay, me encantaría ser libre! ¡Ay, cómo me gustaría volver a nacer! No, no es eso. O sea, ¡ay, qué me gustaría! No. No es un gusto, no es un deseo, es un algo que te sale de la panza con vehemencia. Por eso quienes crecen, a veces los que se hundieron tanto y tuvieron esa sensación de asfixia, que dijeron auxilio y ahí vino la fe. Entonces eh, el triste tiene que querer. La libertad de ese agobio, de esa cosa neblinosa y horrible que es la tristeza. Entonces cuando diga auxilio, con la misma vehemencia que ese hombre dice, quiero respirar, ahí viene la libertad. Cuando el que dice, ay, que yo soy una persona que siempre siento miedo, ay, digo, Dios mío, ¿qué tiene que ocurrir para que diga, basta? Me harté del miedo, auxilio, quiero respirar inspirar la fe. Es horrible sentirse solo porque el del miedo se siente solo y eh, siente que nadie lo va a ayudar. Entonces, tener la fe es darte cuenta que Dios está a tu lado. Dios, el creador, no de esta tierra que es una cosita así en el cosmos. El creador del cosmos es mi padre. Entonces, cuando vos sentís esa compañía, todo te divierte, Dalai. Te divierte hasta, eso que digo, errores, o sea, qué sé yo, que, que alguien se rinda porque otra persona lo está apuntando con un arma. Lo ves todo como si fuese una obra de teatro, y ahí está la persona pobrecito, ven un beso, suelte el arma, siga el camino de la vida, hay que seguir, seguir, seguir buscando el bien. Y entonces, pero, con vehemencia con pasión. La pasión no es mala, hay que reordenarla, porque estar apasionado con algo negativo, eso es lo malo. Estar apasionado en el miedo, eso es lo malo. Estar apasionado con la tristeza porque la angustia y describir la angustia, eso es lo malo. Pero la pasión en sí no es mala, hay que reordenarla hacia el bien, hacia la virtud. Entonces, el del enojo, que ese arte de enojarse, hasta que un día diga, ya me harté, quiero ser sabio. Entonces ahí se va a dar cuenta que lo que rechaza con tanto enojo, tiene adentro su mensaje, su enseñanza, su sabiduría, pero lo tiene que penetrar para saber verlo. Entonces, eh, pero tienes que llegar al fondo, tocar fondo para Querer con tanta vehemencia la virtud, el amor, la paz, el creer, la verdadera creencia, eh, que bueno, ahí la va a obtener. Y no, ¡ay, cómo me gustaría creer! ¡Ay, me encantaría ser un ser nuevo! Ese tipo de nacimiento no, no va a ocurrir. Tengo que querer renacer desde la panza. todo mis huesos, mis órganos, mi sistema nervioso, mi todo... Mi cerebro, mi corazoncito, todo de mí pide volver a nacer y ahí se va a operar.
0: Ame todo esto que me dices eh, me, me lleva a, a hacerte una pregunta un tanto personal. Eh, me dices que, bueno, nos cuentas a todos, ¿no?, los que te estamos acompañando ahora mismo, que para, para que se dé, para que se dé la fe, para que eh, puedas renacer, eh, a lo mejor es necesario que hayas tocado fondo y que realmente tengas muy claro eh, que, que quieres, ¿no?, con vehemencia eh, superar o, o mejorar ¿Tocaste fondo alguna vez, Ame? O sea, eh, puedes. Eh, ¿Se basa también en una experiencia personal todo este conocimiento que nos trasladas? Ah, mi
1: chiquitita querida, en realidad yo nací, nací. Tenía, o sea, me acuerdo de tener dos años pidiendo perdón. Y decía, ¿de qué? cuando apenas, o sea, mi mamá era muy católica y entonces yo iba a misa todos los días y quería pedir perdón y entonces apenas pude que tomé la comunión y pude decir al sacerdote perdón me decía de qué, no sé pero perdón, perdón, perdón porque hay ciegos, perdón porque hay gente que no camina y yo tengo todo, unos papás de oro una y perdón per bueno, me mandaban a rezar y para mí rezar no era castigo no podía entender por qué me daban como castigo rezar. Digo, ¿como castigo podría ser? Bueno, en fin. Eh, no, pero estoy segurísima en que en otras vidas sí. Es más, lo podría asegurar de que toqué fondo, fondo, fondo y que necesité el perdón tanto que cuando me dicen, por Dios, qué comprensiva. Mi papá se preocupaba de verme comprensiva tanto, me decían, mirá, que yo conocí a una mujer, me contaba cuentos, después me di cuenta que era cuento creo que hace poco, porque que era tan compresión un día agarró a patadas a todo, y dice, porque se le fue la comprensión, y yo quedaba, pero vos sabés que en realidad creo haber tocado ese fondo, porque en realidad cuando comprendo, siento que yo fui así, que yo fui como este, como este, como este. Yo digo, Dios no, yo debo haber hecho todos los males del mundo porque me da una compasión, pero se basa en eso. Pero estoy segura, no te lo podría, Dalai, este, eh, ¿cómo te puedo decir? ¿Cómo te lo voy a afirmar si no lo viví en esta vida? Pero como si lo hubiese vivido en esta vida. Toqué fondo y desde ahí empecé a salir. Alguien me tuvo compasión y entonces siento tan hermosa la compasión, tan hermosa, que la agradezco como si lo hubiese vivido en esta vida. Y por supuesto que viví cosas feitas, <risa> pero este, ya de grande cosas feitas que me pasaron, pero no puedo decir que eran tan feas porque les encontré lo valioso que tenían adentro, así que no fue en esta vida pero te lo puedo firmar como en un cheque en blanco que lo viví y lo experimenté. Y siento que experimenta el que tiene carencia de bienes espirituales. Y entonces digo, por Dios, y el que tiene bienes espirituales, ¿por qué lo amarretea? ¿Por qué? ¿Por qué pide que el otro también sea, tenga muchos bienes para darle? ¿Cómo? Si me pide, si es mentiroso, pide que lo comprenda. Si es eh, egoísta, pide comprensión. Es porque no tiene el don de conocer al otro, el don de entenderlo. No lo tiene. Entonces, por eso es que pide de uno, si uno lo tiene. Entonces, eh, bueno...
0: A mí me encanta la parte eh, a la que hemos llegado en esta conversación, en esta charla que estamos teniendo, porque me gusta mucho eh, la palabra compasión. Eh, cuando yo era chiquita, ¿no? si me permite, te cuento que eh, muchas veces mi, mi papá me decía hay que ser compasivo, hay que tener compasión con el otro. Y no sé por qué, yo creo que un poco también por lo que eh, dictaminaba la, la sociedad, ¿no? yo tenía atribuido eh, un, un significado muy negativo a la palabra compasión. Era como, ay, pero yo no quiero tener pena de nadie, no, no quiero que nadie se compadezca de mí. Y con el paso del tiempo eh, he aprendido realmente que que llevas muchísima razón, la compasión es, es algo eh, súper necesario, eh, la fuerza del amor yo creo que es la fuerza que mueve el mundo y mm, quiero rescatar también que decías, eh, sé como que en alguna otra vida toqué fondo porque puedo eh, verme reflejada en lo que otros hacen, esto es... Súper, súper importante y creo que todos deberíamos aprender un poco a sentirnos reflejados en el otro para, para poder realmente, pues justo eso, ¿no? Valga la redundancia, tener compasión. Esto es algo con lo que ya venimos de nacimiento o es algo que se puede aprender, que se puede practicar, eh, porque el mundo sería un lugar muchísimo mejor si muchas muchas personas eh, tuvieran ese ese don
1: es que, ¿sabes qué? Este, Dalai y todos. Pitágoras dice, tú quieres saber de otras vidas. Eh, eh, varias veces le decía a sus discípulos. Eh, pero no se dan cuenta que todo como fueron son las personas que le rodean. Eh, los defectos del papá es cuando fueron papá, tuvieron esos mismos defectos. Y entonces ahí se los ponen. Para que sientas compasión. Eh, como los defectos de la mamá, <ríe> lo que fuiste. Eh, defectos de hermanito, cada uno es como fuiste en alguna vida. Defectos de las amistades, eh, es como ¿cómo fuiste. Defectos de gobernantes, si alguna vez fuiste gobernante, te enojas muchísimo ahora con uno porque fuiste igualititito. Por eso es que la compasión es un rasgo de sabiduría, no de lástima, de ninguna manera. Es ubicarme. Es que yo he sido así, hermano, querido. ¿Cómo no te voy a rescatar desde ese sitio? Si ahora te rescato y a lo mejor en tres días o en tres años vos me repasás y me estás rescatando a mí. Porque es así. Eh, somos, pero para nada más que nadie. Pero para nada menos que nadie estamos intercambiando nuestros bienes, y todos necesitamos ser rescatados. Por eso, este, a mí antes me daba mucha vergüencita cuando me decían algo bueno este, de mí, y yo decía, hacía bueno, esto era un secreto, pero hacía como con un, con un dedo, así como una crucecita, perdón, Diosito, perdón, Diosito, porque me estaban diciendo algo bueno de mí, y digo, perdón, porque yo sé que no que no doy ni pero ni a la uña del pie de lo que yo querría hacer y lo que tendría que ser, perdón, perdón. Y ahora disfruto. Ay, me dicen algo bonito y digo, ay, gracias, que eso vaya para cuando no sé qué hacer, para cuando me faltan bienes, como si ahorrasen un banco. Eso sí me gusta ahorrar. Ah, gracias, 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 tengo pasión de mí. Y me fascina. Y, y sabes, para Pitágoras, compasión es saber arrepentirse y saber perdonar. Y el saber arrepentirse y saber perdonar, para él, es el cierre. O sea que es lo que permite que yo cierre una etapa de vida y vaya a otra etapa de vida. Es lo que permite cuando me muera que yo cierre mi vida en la tierra y vuele a los cielos. O sea que, si nacemos de nuevo hoy, pidamos ser compasivos. Saber arrepentirme, pero no diciendo, bueno, está bien, te dolió, bueno, perdón. No, eso no es nada. Es que te siento a vos y siento tu dolor en mí. Y digo, ay, santo Dios, no lo vuelvo a hacer en la vida. y Pero ahí verdaderamente me arrepentí. O bien el perdón. ¿Pero por qué? Porque me siento... También, a mí, en vos. Y cuando te veo en el error, digo, mmm, que alguien tenga compasión de mí, cuando yo también caigo en el error. y ¿Cómo no te voy a rescatar de ahí? Sí, si yo he sido así. Y a lo mejor pasado mañana ya lo soy. Este, pero en lo que yo ya aprendí, no se vuelve atrás. Terreno ganado nunca más pisado. La ley de evolución dice que se va así, hacia Dios. Nunca se retrocede. La vida eterna es como un río que asciende hacia el mar. Nunca retrocede a mojar la misma costa, cosa que a mí me fascina. Cuando por ahí digo, me parece que no estoy, me falta ritmo, no estoy creciendo. La vez que dije así enseguida ocurrió algo que ahora lo dejé de decir. Digo, quiero crecer. ¡fua! Pasa algo que ya vos crecer." crecer. No, ahora digo, sí quiero crecer, pero con piedad y misericordia. Despacito, de a poquito, a mi medida. No me quiero hacer la viva, que quiero crecer de golpe porque sé que soy pequeñita. Y todo va de a poco. El bebé necesita gotas de leche, no un pedazo de un alimento que le dé porque se atora. Vamos de a poquito. Entonces eso también lo aprendí, a mi medida. Yo cito a mi medida porque a veces cuando digo quiero crecer, parece que fuese un rasgo de soberbia. ¿Quién es? O sea, de edad de, de habré pasado un vaso, pero soy un vaso. Y bueno, iré creciendo de a poco, un vaso más grande, una jarra, pero no que de golpe soy el cauce de un río. O sea, de a poquito. De a poquito, eso también entra dentro de la compasión. Saber pedir es cuando uno brinda compasión, pide compasión. Y cuando alguien te dice, pero mirá lo que hiciste, ¿qué hice? O sea, gracias por avisármelo, porque si te dañó no lo quiero hacer nunca más. O sea, no quería ese resultado, pero de ninguna manera aunque sea que yo lo haya hecho con buena intención, ay, en el nuevo nacimiento no estar a la defensiva. Y estar, no porque lo que pasa es que yo te quería hacer el bien querías, no te salió. ¿No ves que te dice que, que lo dañaste? Entonces ya, listo. O sea, ¿para qué le estoy diciendo eh, eh, pero yo lo que quise hacer lo que quisiste no me salió. Ay, es precioso la humildad dispuesto a aprender de todos y de todo. La humildad abre los poros para que aprenda del aire, del agua, del viento, del sol, para que aprenda de los seres humanos, de todos y de todo.
0: A mí me encantaría eh, pues yo creo de verdad callarme y escucharte solamente porque es que me, me encanta eh, y, y realmente creo que estoy aprendiendo mucho y que estás diciendo cosas muy importantes eh, de las que rescato eh, saber pedir perdón, pero también saber perdonar desde la humildad, desde el corazón, dejar el ego a un lado, vernos reflejados en, en, en los errores y también en las virtudes de otras personas ser compasivos, o sea, creo de verdad que, que esta conferencia, esta entrevista está siendo muy humana y, y, y me está encantando, pero tengo que preguntarte, porque se me está quedando ahí la curiosidad, y es que ya has mencionado a Pitágoras tantas veces, y hablábamos también de Pitágoras en, en, en el título ¿no? de esta entrevista, realmente Pitágoras es un referente para ti, ¿no? este matemático y filósofo, eh, ¿por qué es tan especial? ¿Por qué eh, salvaguardas tanto sus enseñanzas?
1: Ay, Dios, porque para él bueno, lo descubrí a Pitágoras cuando estaba haciendo mi tesis del doctorado eh, de ciencias jurídicas y sociales este, después de leer Santo Tomás después de leer, en fin eh, él, porque mi profesor me quería disuadir, yo quería probar la existencia de leyes divinas a través de la razón, y que si las leyes humanas no seguían esas leyes divinas, no daban origen a que uno las obedezca Tenía 23 años y mi profesor este, de tesis me dije, pero usted va a tener 100 años y va a seguir eh, investigando porque sería probar la existencia de un legislador cósmico a través de la razón, y eso no se hizo nunca. Lea a Santo Tomás 16 tomos y bueno. Este, después de hacerlo me di cuenta que él no lo había leído. ¿sí? Pero, <risa> este, pero y seguí, seguí, seguí. Hasta llegar a descubrir a Pitágoras. Eh, y cuando descubro a Pitágoras, ahí se me abre eh, un panorama extraordinario porque él divide todas sus enseñanzas en conocimiento, este, que sí tiene el signo del bien, y el otro mera información. Y como mera información, para él, el Cristo vino varias veces. Eh, él enseñaba que existió la Lemuria y que ahí vino el Cristo eh, que existió la Atlántida y que ahí vino el Cristo y la presente civilización adámica este, viene de hace como 10.000 años él hablaba así este, y que eh, ahí vino el Cristo primero como Abel este, luego como, eh, como Krishna origen del hinduismo como Buda origen del budismo Buda era contemporáneo a él este, y él eh, sigue toda su búsqueda hasta que llega a Buda. Reconoce una encarnación mesiánica. Buda le dice que va a terminar sus encarnaciones mesiánicas 500 años después como Jesús de Nazaret. Este, y entonces él vuelve y funda su escuela. Entonces es muy crística su escuela. Él eh, o sea enseñaba al Padre Nuestro, un Padre Nuestro largo, eh, este, cómo enseña el catolicismo, pero él dice que el Cristo siempre enseñó, el Padre nuestro, Este y él se hacía la señal de la cruz y todos sus discípulos, decían, en el nombre de Dios, Padre, Madre, Creador de todo cuanto existe, en nombre del Hijo, nuestro Cristo, nuestro Mesías, nuestro hermano mayor, el más amado, y en el nombre del Espíritu, del Padre, que mora en nuestro interior, amén. Y ya los discípulos hacían así y ya sabían que era una señal que uno le decía al otro, eso que estás haciendo es en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo, como que, y el otro se acordaba, no, <risa> es un error, no importa, pero ordénate. Este, entonces, eh, este, bueno, mi encontrar al Cristo, a quien Él dice el más amado, y siempre habla de él como el más amado. Y él dice que cuando el, antes que la Atlántida se hunda, este, el Cristo vino como filósofo, y se llamó Antulio, y él era su discípulo, y le prometió que iba a ser una escuela como la de él. Y entonces hace la escuela, eh, 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 se llama Escuela Pitagórica, porque viene de Pitia Goras. Eh, que significa Pitia, sabiduría, goras, develación. Develación de la divina sabiduría, no por su nombre. A él le puso su padre, Pitágoras, porque este, dice que en el, eh, su padre se llamaba Nesarco Y en el oráculo de Delfos le dijeron que su esposa iba a tener este, un hijo que iba a venir a develar la divina sabiduría. Este, y entonces él empezó a llamar a su esposa este, Pitia. Le, le cambió de nombre, pues se llamaba Partenis, porque dice: si es la mamá de alguien tan sabio, llamó Pitia, y dice: Y a nuestro hijo le vamos a llamar Pitágoras, por Pitia Goras el que devela la divina sabiduría. Bueno, y a partir de ahí, eh, eh, lo que hago es: eh, he investigado a Pitágoras, siempre, y es lo que estoy dando desde hace 30 años, este, la filosofía de Pitágoras que él dice que aunque uno aprenda todo, pero todo, su filosofía es amplísima, yo estoy, pero no sé, en un 1% de lo que sería su filosofía, este, pero él dice que aunque se aprenda todo, apenas develaríamos eh, un centímetro del velo que nos oculta la verdad de lo infinito. O sea, el misterio, siempre sigue el misterio. Por eso dice, ama el misterio. Y es lo que amo, ¿no? El misterio.
0: A mí, ojalá cuando nos hablan de Pitágoras en la escuela, cuando somos niños, también nos contaran esta parte eh, tan humana y tan bonita, ¿no? Ojalá tuviéramos eh, clases diferentes y nuestros hijos pues estuvieran educados un poco más en la inteligencia emocional y, y en el amor a los demás. Eh, bueno, esto es, yo creo, una asignatura que tenemos pendiente, que seguro eh, se conseguirá. Estamos pues a punto de terminar con nuestra entrevista, nos quedan escasos minutos, así que me gustaría que compartas con nosotros tus eh, reflexiones finales, tus deseos para esta nueva etapa, esta nueva puerta que se abre. Eh, nada, todo tuyo a la cámara.
1: Ah, este a ver, si, eh, este si lo puedo representar en alguna forma eh, a volver a nacer. Es como encender eh, una vela, el fuego de mi propio espíritu. Pero digo, quiero nacer con el pensar claro, el norte claro, que es el rumbo único, el bien. El este que sea eh, la virtud y eh, no la emoción. Eh, la emoción, habla Pitágoras, la hermana menor de la virtud. O sea, primero ruega a Dios por virtud, es un trozo de inmortalidad. Y luego a eso pone la emoción. Eh, pero que nunca la hermana mayor aparezca si no apareció la hermana, que nunca la hermana menor aparezca si no apareció la hermana mayor. Él le llama el este. Eh, que lo que he pensado en bien y he sentido en bien lo pueda hacer. Ese le llama el oeste de nosotros mismos. Y, eh, y por último, el sur, el control del carácter, el control del temperamento, el amar, el eh, amar, perdonar, el amar, arrepentirnos y controlar gustos, controlar deseos, la causa mayor de la infelicidad, es... Eh, que tenemos muchos deseos, cuando el único que tendríamos que tener es este, que de la panza salga, Diosito, hoy, haceme de nuevo, solo por hoy, y no pretender que yo, porque si hoy fui nuevo, ya mañana lo voy a hacer de nuevo, no, mañana otra vez, otra vez mi norte, otra vez mi este, otra vez mi oeste, y otra vez mi sur, para prender mi espíritu en el planeta, ¿no? Y que esté vivo mi espíritu, que esté viva mi alma. Y que pueda eh, encontrarse mi número y mi música en el planeta Tierra porque mi alma está viva, pueda decir mi alma, por fin libre, porque tomo trocitos de inmortalidad como son las virtudes. Recordemos de que eh, la genética es eh, materia es química, es ADN, eh, es materia, y si yo pongo un trozo de materia y pasan los años, ese trozo de materia no crece por sí solo, es imposible, este necesita nuestra ayuda, necesita que pida inmortalidad de nuestra propia alma, lo digo afuera y desde adentro, porque el alma está afuera y está adentro, entonces que podamos renacer del fuego del propio espíritu. Ay, gracias, y el abrazo grande con todo el corazón, con toda el alma. Gracias, Dalai.
0: Gracias a ti, Amé, realmente y como te decía, necesito repetirlo, ha sido un placer, ha sido maravilloso poder compartir este ratito contigo, además en momentos tan especiales ¿no? y en los que eh, creo que las personas tanto necesitan de estos mensajes. Eh, por favor, vuelve a acompañarnos muy muy pronto porque necesitamos eh, de tu conocimiento, de, de tu paz, de la paz que transmites. Gracias eh, de verdad por, por tu participación.
1: Ay, gracias a vos, Dalai, una ternura de persona, irradian tus ojitos. Y gracias a todos, nos estamos viendo en el camino de la vida.
0: Pues ahora sí, nos despedimos de Ame Ruiz con esta maravillosa entrevista que nos ha brindado, pero no sin antes queridos amigos familia de Mindalia recordaros que Mindalia.com es una ONG sin ánimo de lucro que podéis suscribiros a nuestras diferentes plataformas como son pues Youtube, Facebook, Instagram, Twitter Twitch, Periscope, Vaun Life y VK y por supuesto eh, quiero animaros a que comentéis o compartáis este vídeo para que esta maravillosa entrevista sea vista por muchísimas, muchísimas personas. Además, también quiero recordaros que tenemos la posibilidad de escuchar todas las conferencias en diferido en nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente, que podéis encontrar en www.mindaliaradio.com y por último, que si en algún momento os apetece os nace colaborar con nosotros, os estaríamos eternamente agradecidos y podéis hacerlo haciendo una donación mediante nuestra cuenta de Paypal, que encontraréis en nuestra nuestra página web www.mindalia.com. Ahora sí, me despido por ahora solamente porque sabéis que es maravilloso compartir este ratito con todos vosotros. Eh, gracias de nuevo una vez más familia, amigos de Mindalia, Ame Ruiz por acompañarnos en un día tan bonito, tan especial. Os mando un fortísimo abrazo y hasta la próxima conexión de Mindalia en direct.